0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Donnerstag, 8. Juni 2023. Die Vogelgrippe ist auf Helgoland angekommen. Bereits vor Pfingsten erreichten Elmar Ballstedt vom Verein Jordsand zum Schutz der Seevögel und Naturinformationen aus Niedersachsen, dass auf der Insel Wangerooge vier Trottellum positiv auf das Virus H5N1 getestet wurden. Dies war für uns alarmierend, sagt Ballstedt gegenüber unserem Medienhaus. Denn zu diesem Zeitpunkt habe er auch schon erste tote Trottellum an den Stränden der Hochseeinsel Helgoland gefunden. Die Ergebnisse aus dem Landeslabor Schleswig-Holstein bestätigen jetzt den Verdacht. Nachdem im vergangenen Sommer viele Bastölpel auf Helgoland an der Vogelgrippe verendet waren, gibt es jetzt Gewissheit darüber, dass viele der kleineren Trottellummen von dem Virus befallen sind. Die Jungtiere sollten in zwei Wochen eigentlich zu ihrem ersten großen Lummensprung antreten. Für Insulaner und Touristen ist das in jeder Saison wieder ein viel beachtetes Naturschauspiel etwa 200 frisch geschlüpfte Lummküken sind seit Pfingsten tot auf der Nordseeinsel Helgoland gezählt worden elmar ballstedt vom verein jordsand erklärt wir haben 20 verendete altvögel und knapp 20 tote dreizehmöwen entdeckt die tiere waren vermutlich von helgoland aus angespült worden das ausmaß der vogelgrippe kann ballstedt derzeit nicht konkret bewerten ungewiss sei auch wie sich das Virus in den nächsten Wochen bei den Lummen verbreiten werde. Wir sammeln die toten Tiere ein, lassen sie beproben und fachgerecht entsorgen, berichtet die Leiterin des Ordnungsamtes der Gemeinde Helgoland. Jonna Vogt auf Anfrage und fügt hinzu, eine Gefahr für die Bevölkerung und Gäste besteht derzeit nicht. Es gilt jedoch, die Aushänge zu beachten und den direkten Kontakt mit den Vögeln zu vermeiden. Cuxhavener Knast kommt an seine Kapazitätsgrenze. Sie waren etwas mehr als acht Quadratmeter groß an dem mit Gittern verriegelten Fenster. stand ein Bett, außerdem reichte der Platz gerade noch für die Toilette, ein Waschbecken, ein Stuhl und ein Tisch. So sahen die Zellen im Cuxhavener Gefängnis zwischen Deichstraße und Mühlenweg bis zum Jahr 2013 aus. Insgesamt 24 Zellen zählte das 1906 erbaute und unter Denkmalschutz stehende Gebäude. Zehn Jahre nach der Schließung des Gefängnisses stehen die Zellen noch immer nicht leer. Mehr als 100 Jahre lang wurde das Cuxhavener Gefängnis genutzt. Zig Häftlinge von der Weltkriegszeit bis ins 21. Jahrhundert mussten hier mehr oder weniger lange Strafen absitzen. Im Jahr 2013 war Schluss. Der letzte JVA-Gefangene verließ die mittlerweile weit über 100 Jahre alte Anstalt in die neu erbaute moderne JVA in Bremerförde. Die wurde 2012 fertiggestellt und verfügt über 300 Haftplätze. Ende Januar 2013 begann dann die Belegung mit den Häftlingen aus umliegenden Gefängnissen. Auch ein Teil der Cuxhavener JVA-Mitarbeiter wechselte nach Bremerförde, ein anderer ließ sich nach Bracke, Landkreis Wesermarsch versetzen. Trotzdem blieben die Zellen in Cuxhaven nicht leer. Seit 2013 dienen die Räume als Aktenlager für ausgesonderte Notarakten, erklärt Andreas Frank, Direktor des Amtsgerichts, und ergänzt: Wir kommen aber langsam an unsere Kapazitätsgrenze, denn von gut 200 Notaren der acht Amtsgerichte Cuxhaven, Otterndorf, Geest, Stade, Bremerförde, Hude, Zeven und Torstedt lagern in den Zellen die ausgesonderten Akten. 100 Jahre lang müssen sie hier aufbewahrt werden. Vielleicht schmücken die hohen Mauern des Gefängnishofes auch deshalb heute noch Stachel und Maschendraht. Ostseehalle in Geversdorf feiert ihren 50. Geburtstag. Kartenberge. Wenn Häuser erzählen könnten, dann hätte dieses Gebäude jede Menge Gesprächsstoff zu bieten. Die Osterhalle in Gewersdorf wurde am 8. Juni 1973, also vor 50 Jahren, feierlich eröffnet. Kaum ein anderes Gebäude in Geversdorf wird mit so vielen Emotionen. Erinnerungen und schönen Momenten in Verbindung gebracht wie die Osterhalle. Wie viele Konzerte und Bälle, Schützenfeste und Kundgebungen dort in den vergangenen fünf Jahrzehnten stattgefunden haben, ist unmöglich zu zählen. Zahlreiche Musik- und Politgrößen gaben in der Osterhalle ihre Visitenkarte ab und machten den kleinen Ort weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannt. Das Ringen um einen Veranstaltungsort in Gebersdorf begann bereits drei Jahre vor der Eröffnung der Osterhalle. Der Gemeinderat beschloss im Januar, 1970 für die Sportlerinnen und Sportler im Dorf Umkleidekabinen und Duschräume zu bauen. Diesem Plan widersprach die Kreisverwaltung mit dem Vorschlag, doch gleich eine komplett überdachte Sportanlage zu errichten. Zusammen mit dem Wingster Architekten H. A. Meyer entwickelte ein Gremium aus Ratsmitgliedern, Vereinsvertretern und der Verwaltung ein Planungsmodell, das eine Mehrzweckhalle und ein Dorfgemeinschaftshaus vorsah. Das Projekt wurde im Dezember 1971 vom Sozialministerium als Förderung anerkannt. Die Baukosten lagen bei 1,1 Millionen D-Mark. Besonderheit, die Gebersdorferinnen und Gebersdorfer packten fleißig mit an und steckten rund 8500 ehrenamtliche Arbeitszeiten in ihre neue Halle. Eine besondere Rolle spielte der damalige Bürgermeister Erhard Binge, der auch jene zu überzeugen wusste, denen das Vorhaben eine Nummer zu groß erschien. Autos bei Streit auf Parkplatz in Cuxhaven beschädigt. Die Polizei Cuxhaven geht von einer Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Personen aus, bei der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Autos beschädigt wurden. Laut Polizei waren die beiden Autos auf einem Parkplatz im Westerwischweg 79 in Cuxhaven abgestellt. Bei dem Vorfall wurde an einem der geparkten Autos der Heckscheibenwischer abgerissen. Das andere Auto hingegen erlitt Schäden an der Heckscheibe sowie am Lack. Die Spurenlage deutet darauf hin, dass es zu einer direkten Konfrontation zwischen den beteiligten Personen kam. Auf dem Parkplatz wurden zudem eine dunkle Mütze und ein weißer Turnschuh gefunden, die möglicherweise einer der involvierten Personen gehören. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter Telefon 04721 5730, ich wiederhole, 04721 5730 zu melden. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rohde Produktion WinMarketing Agentur für Text, Ton und Kommunikationstraining